0: Radio Classique, les stars de l'écho avec Eric Coche. Et c'est à retrouver en vidéo sur le Twitter de Radio Classique. Ce matin, dans les stars de l'écho, nous accueillons Loïc Quentin, patron de LifeName, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Bonjour. Bonjour Eric Coche. Alors, on attend toujours le rendu hein, de ce Conseil National de la Refondation consacré au logement. Ce CNR, qui est, c'est six mois de débat entre élus, professionnels associations. L'objectif est de répondre à cette crise du logement dans laquelle la France est empêtrée depuis des années et cela s'est accentué justement avec la crise actuelle qu'on connaît.
1: Oui, tout à fait. Nous traversons, je crois, un moment historique. Jamais les voyants n'ont été, on été autant en alerte aujourd'hui à tous les niveaux et quels que soient les secteurs de, de l'immobilier et de la construction. Alors, j'aurais voudrais revenir sur ce CNR parce que grande déception quand même mmh. des professionnels puisque la date du 9 mai avait été proposée directement par Olivier Klein après 4 mois de concertation, trois groupes de travail, 200 acteurs mobilisés d'où il devait ressortir 20 propositions. Déception et incompréhension c'est pas ce qui justifie ce report je ne vois pas où était l'urgence dans la réunion où aujourd'hui est le ministre délégué au logement alors que l'urgence est véritablement aujourd'hui en France et dans l'hexagone compte tenu des difficultés à pouvoir mettre en œuvre une offre de logement suffisante à répondre oui. aux ménages.
0: c'est à dire que plus on repousse plus on va mettre du temps pour mettre en place les mesures
1: oui il y a des secteurs qui sont en souffrance les promoteurs se sont exprimés sur ce point difficulté à écouler les stocks alors, vous savez je, je, je crois que cette situation elle est, pouvait être pressentie et, et identifiée. Je, je, je pense que euh, l'origine de, 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 de cette instabilité et les difficultés que nous rencontrons euh, vient notamment de la hausse d'intérêt que nous, avons, nous connaissons depuis plus de deux années. Rappelons, il y a à peu près 30 mois, les taux d'intérêt étaient à 1%. Mmh. Et aujourd'hui, on prévoit un atterrissage à 4% au mois de juin. Euh, oui, dès déjà, cet été, on va passer le seuil des 4%. À 4%. Multiplié par 4. Et je dois donner un exemple exemple simple, quand un ménage empruntait, il donnait, il remboursait 1000 euros il y a 4 ans, au taux de 1%, il avait 217 000 euros de prêts. Aujourd'hui, il n'a plus que 162 000 euros, c'est-à-dire 25% de réduction de sa capacité d'emprunt avec une mensualité identique. Ça démontre bien la difficulté aujourd'hui à laquelle les marchés sont confrontés et sur toutes les sphères, et notamment le neuf aussi en est la victime.
0: Au-delà des taux d'intérêt pour les crédits immobiliers, les banques aussi ne prêtent plus, ou du moins prêtent moins, moins 40% de production de crédit en ce premier trimestre. De l'autre côté, on a vu les permis de construire également baisser, vous l'avez dit, tous les voyants, finalement, aujourd'hui, mmh. sont au rouge.
1: Oui, tous les voyants sont au rouge. Alors, moi, je ne veux pas... Les, les banques prêtent moins parce que, aussi, les ressources sont plus rares, elles sont plus chères et, aussi, euh, il y a des... Le Fran, les Français sont confrontés à un pouvoir d'achat qui est en berne, une difficulté, une inflation aussi galopante, donc, autant de difficultés économiques euh, qui euh, euh, entraînent une situation un peu plus difficile pour accéder notamment à la propriété. Et c'est là, justement, qu'est toute la difficulté. Alors, accéder à la propriété, est-ce que c'est une fin en soi Pas forcément. La Difficulté moins importante pour un ménage déjà propriétaire de son logement, il peut différer quand on est confronté à une situation économique difficile, il peut différer de une année, deux années, trois années son projet, mais par contre un primo-accédant qui a besoin de se loger, qui a besoin d'acquérir, et bien évidemment, lui, il va être confronté à une situation douloureuse et difficile, d'autant que, vous savez, il y a deux façons de se loger en France. On est propriétaire de son logement, on, on est locataire. Est locataire. Mmh. Et quand on peut pas accéder à la propriété, on reste donc locataire. Mmh. Mais on reste sur un secteur qui lui-même a besoin d'avoir une rotation pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par des jeunes travailleurs qui arrivent après la fin de leurs études, des, des, des cadres qui sont mutés, des étudiants qui arrivent sur le marché. Et c'est là toute la difficulté. Et donc que ça nous... coince et ça crée de, de nouvelles tensions. De nouvelles tensions qui vont arriver. Elles sont déjà ressenties, mais elles vont s'accélérer à l'automne. Et c'est le cri d'alarme que nous, à la FNM, on lance depuis le mois de janvier. Le secteur locatif est en souffrance. Alors, pour différentes raisons. Mais là, ça va être encore une accélération. Alors, je passe... Des, 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 je passe, je laisse de côté, mais je peux en parler. Les, 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 la rénovation énergétique et l'indécence de certains logements classés F et G qui contribuent à ce qu'une partie de l'offre aujourd'hui est retirée du marché et qui va être encore accumulée et amener d'autres tensions.
0: Mais certains biens aujourd'hui sont invendables.
1: Ce n'est pas une question qui soit vendable, puisqu'aujourd'hui, vous savez, l'indécence énergétique, elle ne porte que sur le marché locatif. Mmh. Et donc, on va considérer qu'un logement est indécent il ne peut pas être loué. Et par contre, il peut être vendu quelqu'un qui va l'occuper pour ses raisons principales. Donc l'indécence, elle ne frappe que le secteur locatif, mais pas quand on l'achète pour habiter soi-même.
0: Mais aujourd'hui, même quand on a les moyens d'acheter, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, euh, on n'y arrive plus. Il n'y a, a plus de construction neuve par exemple. Euh, est-ce que là aussi, ça bloque Est-ce que euh, sur cette question des permis de construire, il faut également progresser
1: Je crois que de toute façon, les promoteurs sont confrontés aujourd'hui à une formation du prix de l'immobilier neuf euh, qui, devient, qui n'est plus accessible pour nombre de ménages français, D'abord, D'abord, premièrement, vous savez ce qui apportait l'immobilier neuf, c'était souvent l'investissement locatif. Aujourd'hui, un investisseur locatif quand il recarne l'immobilier neuf, il se dit, il a des taux de rendement qui sont peu élevés, vous savez des 3 3 et demi Il a des taux d'intérêt qui sont à un niveau similaire. Mmh. Il voit beaucoup moins l'intérêt. En plus de ça, ils oui, ne gagne pas d'argent. Quoi. Voilà, le dispositif Pinel est moins attractif. Mais lorsque je ne comprends pas, si vous voulez, c'est qu'il faut quand même se poser la question. L'immobilier et la construction est eh bien une production euh, qui relève de notre propre pays. On a tous les ingrédients, le foncier, on est maître de la réglementation, on a les entreprises de construction, on détient la fiscalité. Et on n'arrive pas à construire, et en construit, on a un prix de revient et de sortie qui est deux fois supérieur à la moyenne européenne. C'est-à-dire, si on compare à l'Espagne ou à l'Allemagne, là, il y a un véritable problème. Et moi, je le dis depuis un moment, il faut revoir l'équation de formation du prix de l'immobilier neuf aujourd'hui en France.
0: Sur cette question des permis de construire, c'est la faute aux élus, finalement, si ça bloque
1: Les élus, vous savez, on distingue souvent les maires bâtisseurs et ceux qui ne le sont pas. Mais je pense qu'il y a un besoin, si vous voulez, d'avoir que l'État insuffle une autre vision, une autre dynamique du territoire. Il faut vivre à à l'heure de la démographie. Il faut vivre aussi à l'heure des déplacements de ménages dans les territoires, la redynamisation de certains, les évolutions de population, les évolutions socio-démographiques et autant de données qui ne sont pas prises en compte. Le logement, c'est pas uniquement une ligne sur une loi de finance. C'est pas uniquement ça. C'est pas une question de fiscalité. C'est une question d'observation, d'anticipation, de prévision vision et de projection. Comment on va loger les Français demain Et ce n'est pas une projection court-termiste, c'est une projection à 20 ans ou à 30 ans. C'est l'exercice que du moins qu'appellent les vœux les professionnels de la Fédération Nationale de l'Immobilier.
0: Alors justement, est-ce que cette crise doit permettre d'aborder cette question du lendemain, de l'avenir Est-ce qu'il faut bâtir mieux, différemment oui, peut-être. Il faut peut-être revoir aussi euh, euh, la façon dont on construit. Hein, on,
1: il y a peut-être des économies à faire. Et puis aussi, il faut revoir, euh, je dis, euh, la formation du prix de l'immobilier. Euh, une partie du logement social est financée par le secteur privé, faut-il le rappeler Enlevons cette contrainte aux promoteurs, et finalement, qui vont abaisser le prix de l'immobilier neuf vendu. Je crois que c'est une question d'équité. Il appartient à l'État de reprendre la politique sociale directe à son compte, et éviter de la faire peser sur les promoteurs, et notamment le reste du marché.
0: Merci Loïc Quentin, notre star de l'eco Merci beaucoup et bonne journée à vous. 7h23, l'info politique, elle est une de la presse.